0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação Refruíso Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o André citron que é um incorporador, mas eu diria que bem mais que isso. Vou ligar para ele e aí a gente começa o nosso papo. Alô? Fala, tá, André. Tudo bem? Bem, e você? Também, tudo bem. Então, a gente sempre começa, André, tipo, é, o convidado se apresentando brevemente, e aí eu vou puxando o assunto e a gente vai batendo um papo.
1: Legal. Pode ir lá. Bom, é, boa tarde. Eu sou André Citron, sou engenheiro civil e também é, formado em História da Arte. Eu sou casado com a Gabriela e tenho dois filhos, a Carolina, de 5 anos, e o Benjamin, de 3 anos. É, há alguns anos estou no mercado imobiliário, tenho 36 anos. E desde 2015, 2016, é, a empresa focada é, no Minha Casa Minha Vida empreendimentos com arquitetura e design no centro de São Paulo. A empresa uhum. é a Magic JC.
0: Boa. E, André, sem a gente repetir assuntos que eu acho que já te entrevistaram muitas vezes e é, é, é difícil ter temas novos, mas é, uma das coisas que não sei se você contou muitas vezes, mas que a mim impactou muito foi o fato que a sua filhinha né, é, é, meio que te inspirou a, a fazer um outro tipo de construção né? Porque seu pai trabalha nesse mercado Há muito tempo Você tinha uma empresa sua Que não era de Minha Casa Minha Vida também Que se desenvolvia E aí ali naquele momento da crise né? 2014 2015 é, é, Vocês se reinventaram Como foi essa história?
1: Ah, legal uh, Eu acho que o, o, aquele período da crise é, Muita gente entrou num período de transformação E tentar buscar soluções sejam elas profissionais, pessoais, né? No meu caso, eu estava tanto buscando uma solução profissional, que a gente estava na crise, queria de alguma forma sair dela. E pessoal foi eu busquei lá estudar um pouco de história da arte, rever a forma de né, de produzir, de pensar a cidade. E houveram alguns gatilhos, né? Alguns alguns starts assim que me fizeram uh, que juntos, né? Uh, foram fundamentais para a gente começar a repensar um pouco como que a gente poderia rever o nosso negócio. E esse especificamente da minha da minha filha foi quando eu tava passeando com ela em Perdizes e a gente parou num Pão de Açúcar da Rua Piacás. Ela tinha um ano de idade, né? E uhum. quando a gente saiu, logo em frente ao Pão de Açúcar, tinha um prédio que eu tinha recém-entregue na Rua casa Um prédio bacana, que foi bem construído. E, e aí eu falei, poxa, eu vou, vou contar né, pra minha, pra minha filha e mostrar o prédio que o papai fez. Todo orgulhoso. Eu esperei ela sair assim, né? do. de entrar no carro e falei... Nina, né? Ela chama a Carolina, a gente fala de Nina Nina, é, sabe quem construiu esse prédio? É, o papai. E aí ela não falava direito ainda, tinha um ano, um ano e pouco, e ela meio que balbuciou, né? Fez uma pergunta assim, que depois eu acabei só de tentar traduzir o que a criança fala, ela, ela quis me perguntar: é quem mora aí? Sim. Né? E, e mesmo que na concepção do empreendimento, mesmo né, naquela época, 2012, 2013, 2014, é, eu já tinha uma, uma atuação muito presente, quer dizer, eu conhecia quem tinha comprado o prédio, uma atuação bem barriga no balcão, assim a real é que depois de pronto o prédio, eu, eu percebi pela pergunta dela que eu nunca tinha voltado o meu prédio para ver se aquelas pessoas para quem eu vendi estavam ainda morando lá. né então, sei, Aí eu voltei para casa, contei isso para minha esposa e falei, poxa, aqui tem uma reflexão enorme sobre a nossa a... atuação atuação que parece que ela é limitada à entrega do condomínio e não deveria ser, porque ao pensar que a sua responsabilidade é limitada, você passa a pensar o seu empreendimento de uma forma também limitada e também para atender o um momento, o um momento de mercado, né? Sim. Então eu falei, poxa, será que o pessoal está usando a área comum? Será que eles estão usando a academia? Eu não sei se a academia é bom se é ruim, se a piscina é boa, se é ruim, porque a gente não conversa com as pessoas que estão lá depois, né?
0: Sim, sim. E, e, literalmente, com a Bem Viver, você subverteu isso, né? Às vezes até indo para além daquilo que se espera de um incorporador, né? Então, sei lá, o fato de utilizar os terrenos, a questão é que você sempre cria um grupo de WhatsApp dos moradores para que eles possam ir se falando é, para além da entrega da obra, durante a obra também. Então, até algumas coisas que incorporadores fugiriam, né? Porque, de certa forma, se tiver alguma reclamação, alguma coisa assim, você está potencializando, entre aspas, né? Mas que você enfrenta com muita tranquilidade. Como foi essa, essa mudança de paradigma?
1: Eu acho que, assim, olhando hoje, naquela época, quando a gente começou, era tudo muito experimento. E continua sendo experimento, né? Porque, Sim. por ser uma empresa pequena, eu também não tinha intenção de... Criar uma cartilha da nova forma de produzir e relacionar com o cliente. A gente Sim. simplesmente pensou o seguinte, poxa, uh, a gente como cidadão, como morador de São Paulo, como a gente quer que as pessoas, os vizinhos e eventuais fornecedores, e até quando a gente comprar um apartamento, a gente quer que tratem a gente, nós mesmos, né? É, nós, sócios da empresa, colaboradores e tal. Então, a gente começou a fazer as coisas uh, utilizando uh, o extremo bom senso. Então... Poxa, uh, por que, que eu só posso me relacionar com os clientes via um boleto ou via uma pós-assinatura de contrato? Uh, por que, que eu nunca conversei com o meu vizinho? Por que, que eu não posso, eventualmente, apoiar que eles criam um grupo de relacionamento? Porque o objetivo, dentre todos os objetivos né, e tantos objetivos da construção civil, é formar comunidade. Por que, que eu não posso incentivar isso? Por que eu não posso, uh, de alguma forma, uh, me apresentar e, e acolher e ser acolhido pelos pelos prédios vizinhos de muro do nosso terreno, o qual provavelmente vão se sentir um pouco incomodados por conta de barulho, mas de um outro lado a gente vai trazer uh, adentramento, vai trazer gente, vai trazer luz, né? vai trazer uhum, uma loja sim. no térreo. Então, assim, é muito menos uma cartilha e mais a questão de bom senso, sem pensar se é, se é convencional no mercado ou não. A gente começou a atuar é, como uma pessoa educada que chega no local e vai realizar sua atividade. É, e daí Sim. nasceram as, todas essas atividades que a gente faz, é, que talvez tenham sido instigadas por um momento de pensar, né, daquela história lá da minha filha, de que, poxa, eu não conheço o meu cliente depois que ele entrega, mas eu falei, pô, mas também não conheço os vizinhos, né, uhum. então, Sim. por isso que a gente começou a nascer, né, essa série de atividades e tipo de relacionamento que eu chamo de bom senso, de, 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 de boa convivência, e qualquer nome que se desse.
0: Uma coisa muito bacana que eu vi outro dia, que o Gustavo Feola é, publicou. O Gustavo Feola é um, um corretor é, especializado em terrenos para incorporação. E ele publicou um artigo sobre o terreno ali da, da Marquês de Tu 333, que a gente vai falar dele, do prédio do Isai e tudo mais, é, sobre quais eram os equipamentos e, e, e os aparelhos antes do prédio. né? E eu achei muito bacana manter essa memória, fazer um artigo, enfim... Falar da loja que tinha ali de, de, de reparos de automóveis, né? Entre outras coisas. Então, é, é, vocês vão realmente além, né? Nesse tipo de, de... É um storytelling, mas é um storytelling com verdade, né? Não é aquela coisa barata só para ser bacana. Assim.
1: É, o... eu acho que algumas coisas talvez contribuam para que a gente faça isso, né? Eu acho que algumas empresas talvez não consigam por conta do tamanho... É, tem que fazer muito projeto e às vezes acaba não sendo, não é que está certo ou errado, mas uh, a nossa empresa é pequena, a gente faz poucos projetos. Uhum. É, dentro dessa linha da gente rever de forma de bom senso todas as atividades dentro desse ciclo, uma delas super importante é o relacionamento com quem a gente eventualmente fez a aquisição do terreno. Né? E eu sou um dos responsáveis uh, por essa estratégia na empresa e assim, a gente não consegue, ou não sabe fazer uma simples aquisição e vai lá, assim um no contrato, paga e tchau. A gente vai criando uma certa uma certa relação com a pessoa. É, não é uma operação simplesmente financeira. É, a pessoa tem que estar ciente, por exemplo, né, que a gente demora um pouco mais para lançar o projeto porque a gente faz atividades com o entorno, ele sabe que envolve a caixa econômica. Então. Uh, faz parte a gente, de alguma forma, sim, é, interagir, se, se relacionar, a gente se torna amigos também. Uhum. Uh, e com isso, naturalmente, nasce a nossa preocupação em dizer o seguinte, poxa, vamos entender, essa pessoa está aqui, né? No caso, a oficina de reparos uh, do Edson e da família deles, né? Da Dona Tuneco. Eles estão é. lá há 50 anos. Eles chegaram lá uh, na, na mesma década que meu pai, quando veio, quando fugiu da Romênia lá com os pais, chegaram aqui na Vila Buarque também.
0: Italianos, uh, então, a gente... né, no caso?
1: Na... O, o meu pai, romeno. romeno. Não,
0: não, o, o pessoal lá. Não, lá... são japoneses,
1: japoneses. japoneses. Ah. São japoneses. É, eles começaram a vida deles lá, na mesma região que o pai começou a vida aqui, então já tinha uma ligação. E a gente entendeu que para eles era mais importante, é, ou tão importante quanto fazer a venda desse imóvel, era continuar a cooperação lá, porque ele tinha um carinho Sim. especial. Ele falava, poxa, mas os meus clientes, os meus clientes, os meus clientes a gente falou Sim. não tem problema a gente vai te ajudar a, a, a você manter isso né então uma das uma das grandes condições né resolutivas ofensivas do nosso negócio era a gente achar um imóvel para ele uh, ajudar com ele na reforma custear essa reforma uh, uhum. e a gente só poderia uh, então uh, ter a posse né para fazer a demolição da antiga oficina dele depois que a outra estivesse funcionando Sim. então isso é um dos, grandes, dos muitos exemplos que a gente tem de que não é simplesmente um negócio. É um negócio, tem que claro, ter prazo, tem que dar o resultado. Tem planilha, mas... tem que quadrar. Tem planilha, mas... mas o negócio, assim, muita coisa demorou nesse projeto por conta da dificuldade da gente uh, de alguma forma atender esse desejo pessoal da família do Edson e da Tuneco. Sim, então, sim. É, assim, para a gente tudo bem. Faz parte a gente fica feliz. São sim. grandes amigos hoje, eles têm unidades lá no prédio, né, que a gente vai fazer. Então, é, acaba sendo não só um negócio, acaba sendo também uma coisa bacana de amizade.
0: Sim. E acho que isso, por mais que você fez a premissa que algumas empresas não conseguem, etc., mas fica aí uma deixa e uma inspiração, né? Eu sou do mercado e tudo mais, e sei que às vezes as coisas não quadram exatamente porque existe uma operação no lugar, né? E aí não compensa para a pessoa vender a operação se ela não tiver um outro lugar para fazer essa operação e meio que a cidade às vezes não consegue se adensar é, por conta disso, digamos assim, né? Então acho que de toda forma é inspirador vocês não só fazerem isso, mas comunicarem isso, né? Porque no, 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 no final, se você não fizesse aquele artigo, se alguém não fizesse, seria difícil, né? Nortear essa história, saber dela e tudo mais.
1: É, a gente. A gente gosta de contar isso, a gente tem que. É, aqui a gente tem liberdade para falar isso aqui nessa ligação, é, às vezes as pessoas de fora do mercado acabam achando que isso, como você falou no começo, é um storytelling, é um marketing e tal. Uhum. A gente sabe que essa forma de atuar nossa, a nossa vontade de encontrar isso para realmente incentivar mais pessoas a fazer, às vezes acaba sendo até uma parede, meio de, um telhado de vidro, né, que te dá aí uma, uma, às vezes, uma posição das pessoas, então, te cobrarem mais, te criticarem, Sim. tentarem provar o contrário mas a gente não vai abrir mão e, e vai sempre fazer. E no próprio folheto de vendas do empreendimento, a gente fez questão também, o Gustavo é um grande amigo, ajudou muito, ele sempre ajuda e ele fez parte da aquisição desse terreno. né E, e é um cara que se enquadra muito nesse conceito de bom senso. Mas a gente Sim. fez questão também de no material de vendas do projeto, a gente contar a história da família do Edson e da Tuneco e também do outro lote, né? Que é a família de sim. que é a família Monegale, que esses sim vieram da vieram da Itália e tinha uma ligação emocional com o terreno, é, com o imóvel deles que eles alugavam para uma empresa de que
0: de monura, de né?
1: quadro que sim. continua lá na rua também. Uhum. Então a gente faz questão de contar às vezes no material de venda quando a família ela ela permite de contar um pouquinho a história da pessoa porque com isso a gente consegue manter aí a a, a, a linha vai, a linha de vida vai daquela, daquele lote, daquela rua, <risos> e aí a gente mantém sempre acesa aí a, a história cultural uh, e social Sim. da Vila da, da Você
0: falou que você é engenheiro civil, mas que você tem um mestrado em História da Arte, né Ou uma pós, enfim. É, é, foi essa ligação com a História da Arte que te levou aos poucos a refinar o seu olhar sobre a arquitetura e a querer que a Bem Viver é, progredisse progredisse a cada empreendimento é, sempre um pouquinho mais na direção, não só de viabilizar o empreendimento no centro de Minha Casa Minha Vida, que por si só já é uma raridade, já é uma coisa muito legal, né? É, e sim que também tivesse uma qualidade arquitetônica bacana.
1: Sim, é, naquela época que eu contei no começo sobre algumas Alguns insights né, que talvez contribuíram para repensar essa nossa atuação. Uma delas foi eh, na questão pessoal, quando eu decidi, depois de muitos anos, voltar a estudar, uma coisa que eu queria há muito tempo, incentivado pela minha esposa, eu fui fazer essa, essa pós-graduação em História da Arte. E a real é que se a gente... Eh, hoje, para mim, parece óbvio, mas naquela época não. Eh, se a gente olhar um pouquinho né, a própria história da arte e a atuação eh, daqueles artistas de vanguarda, cada um na, no seu momento... É, tem muito a ver com cidade, né? com você transformar aquele local onde você vive ou, de alguma forma, por meio das artes plásticas, é, querer mostrar para o mundo né? o que você acha, o que você entende. E, consequentemente, muita visita, museu, galerias, e a gente começa a, a ver de uma forma diferente não apenas as obras de arte, como também a cidade e os prédios, que são verdadeiras obras de arte. Então, eu sim. acho que isso contribuiu um pouco para, assim, tentando falar meio uma linguagem meio chula, assim, abrir um pouco a cabeça de um engenheiro muito bitolado, que também foi formado dentro do mercado imobiliário numa, num modelo muito quadrado, tradicional, né? quadrado sim. e conservador, que é o nosso mercado, é, uhum, não, não, sim, não sim. tem como dizer o contrário, e eu acho que sim, eu acho que isso acabou trazendo um pouquinho de identidade para os projetos é, bem-viver, não apenas com os arquitetos em si, porque a gente fala menos em assinatura, menos em ter um prédio ícone e mais um prédio e um programa de habitação
0: com, que boa se arquitetura, né? com
1: boa arquitetura Sim. e que se relacione com a cidade, que ele não seja aquele o ícone, mas que ele seja uhum. dentro da cidade, da rua e do bairro, ele consiga se sair muito bem e fazer parte daquilo que já é bom, que é o centro de São Paulo.
0: Sim. É, e, e nesse sentido, eu realmente vi uma progressão, né? E eu queria que você contasse um pouco como foi quebrar esses paradigmas, porque, sei lá, com o Bem Viver lá da Praça Rotary, vocês já convidaram o Felipe Sul, depois vocês fizeram com a base urbana aqui na Bela Vista, depois vocês convidaram o Shunde. até chegar ao Isaac, que eu acho que foi... É o ápice né, dessas criações. É, não em sentido de qualidade, porque eu acho que todos esses últimos citados têm qualidade, é, e aí eu replico a sua fala de que uma assinatura por si só pode não trazer qualidade, é, ou não é o mais importante, enfim. É, mas no sentido de quebrar esse paradigma, porque, querendo ou não, vocês são uma frente nova, né? De fazer é, projetos de Minha Casa Minha Vida no centro com arquitetos é, renomados, vamos chamar assim.
1: É, e é, assim como você, eu também fico um pouco em dúvida de como chamar, né? Porque esse arquiteto... Renomado, arquiteto famoso Arquiteto de assinatura né? É sempre difícil uhum. é, é, dar, dar esse nome Eu costumo chamar também de arquiteto Que faz arquitetura com A maiúsculo né? Que não é só Sim. aquele projeto, aquele desenho Mas é isso mesmo Acho que teve uma, um processo de maturidade uh, E não apenas de maturidade Em termos do nome e da assinatura Os primeiros prédios uh, Frecaneca, Consolação Foram desenvolvidos por bons projetistas Bons arquitetos Uh, e também posso falar isso com uma super tranquilidade e, e humildade também, de que uh, talvez naquele momento não era pensado uh, tanto quanto, ou investido tanto tempo quanto a gente investe hoje em tentar realmente chegar aí no, na conceito. melhor equação e nesse conceito que você fala. É, e veio nessa sequência mesmo, na né, Major Sertório, com o Felipe, depois com a base, com o Xundi, Uh, com o Isai, a gente está agora desenvolvendo também um projeto numa ZEIS, né, de uma zona especial de interesse social, uh, com o Andrade Moretin, que é um baita escritório. Uh, e com isso, assim, uma das coisas uh, que a gente pensa é que uh, não é que a gente quer, ah, então vamos falar lá com todos os arquitetos de assinatura, a real é que conversar com eles sobre projetos, sobre cidade, é uma baita aula. Né? A gente está falando Sim. com pessoas que respiram Arquitetura São Paulo Brasil e Mundo e tem uma super sinergia e, e, e repertório, né, mundial de arquitetura. E uh, isso, além de ser um prazer pessoal, né, das pessoas e do time dentro do escritório do nosso escritório, é, uma das consequências é a gente é, ter grandes chances de acertar o projeto, né. E, e o máximo que a gente conseguir de trazer essas pessoas que sempre pensaram é, democratizar, né, a habitação no centro e conseguir o quanto for possível é, atingir né, essa boa equação, a gente vai, a gente vai com novos arquitetos, para repetir projetos com muitos deles, e é um processo, acho que isso também é pensar a cidade, né, dar a chance de mais Sim. arquitetos, de mais gente fazer.
0: E também acho que se você fosse no primeiro empreendimento bater na porta desses caras, por mais que tenha mais jc por trás, provavelmente seria mais difícil, né? Não, e foi,
1: consciente. aconteceu, é super legal você ter levantado isso que eu acabei não falando. Lá em 2015 e 2016, quando, quando eu, eu é, desenhei de alguma forma junto com o José, esse meu sócio, né que é meu pai, uhum. é, a ideia do bem viver, é, uma do, um dos meus sonhos era, já de bate-pronto, a gente sair fazendo com esses grandes arquitetos que eu sempre admirei pessoalmente e, infelizmente, nunca tinha trabalhado, embora eu já tinha participado de mais de 50 prédios em São Paulo, nunca consegui trabalhar com eles. A gente sempre acabava trabalhando com os arquitetos tradicionalmente do mercado imobiliário, né? E, e, e eu fui conversar com muitos arquitetos. Uh, a, a bem da verdade, naquela época, eu não tinha conversado com nenhum desses que a gente está fazendo os prédios, com exceção do Xund, que a gente se conversa há muito tempo. E, com exceção do Xund, e também do Milton Braga, né? Do MBB, que a gente está fazendo uhum. um prédio com eles... Todos os outros que eu conversei, uh, de alguma forma não se interessaram, né? Isso até uh, saiu depois de um artigo no Estado, eu contando a dificuldade que eu tive de... Talvez, hoje eu até penso que tenha sido um, um erro talvez meu, falta de maturidade, de convidá-los da forma uh, correta de participar disso, mas... Um achou que o projeto era pequeno, o outro achou que não queria participar só do desenvolvimento de fachada e áreas comuns, o outro estava uhum. mais interessado em sair na foto, em participar de concurso. E a real é que a gente estava em 2016, mudança de plano diretor, aquela bagunça toda. Eu falei, gente, a gente tem que, porra, tem que pôr a botina e trabalhar. Não dá para a gente Sim. ficar escolhendo tudo, porque o, o MPV, né, o mínimo produto viável, que é o menor produto viável, ele porra, a gente tem que tirar do papel. Depois a gente Sim. faz. Eu sempre, Sim. eu sempre falo para os arquitetos assim, olha, a gente não vai conseguir fazer o melhor projeto do mundo porque a legislação e, o, e os marcos regulatórios, não é que eles dificultam, mas eles impõem algumas restrições que a gente não pode desenhar o que a gente quiser. Né? Então, vamos lá, vamos fazer. Naquela época não deu, mas hoje a gente acho que consegue. De alguma outra forma, a gente acabou também atraindo alguns arquitetos que tiveram interesse em participar dessa Sim. história e, e tem dado aí um bom resultado. E
0: tem algumas brigas, abre aspas, fecha aspas, brigas boas no sentido, André, eu participo, mas a gente vai ter que fazer uma janela de um certo tipo, André, eu participo, mas eu quero ter carta branca em alguma coisa, e, e, e tem algumas coisas que, que, que devem ter acontecido nesse sentido, ou não?
1: É... Elas acontecem, e muita gente pergunta isso, né? Puxa, como que você conseguiu fazer um projeto com o Milton Braga, sendo que, poxa, ele só faz obra de luxo? Como que você fez com o Isai, sendo que ele não abre mão? De Eu acho que é, todos esses arquitetos, e tantos outros que a gente não trabalhou ainda, é, e que eventualmente topariam esse desafio de fazer a habitação social no centro, tem um, aí uma, uma autoimposição de curso, de restrição, quando a gente começa a conversar, e surge a segunda, a terceira reunião, todo mundo já está alinhado. Então, o que acontece é, a gente entende que, de um lado, há restrições, por exemplo, nossas, algumas premissas que a gente não abre mão, e do lado do arquiteto, a gente sabe também que tem algumas premissas que não abre mão. Então, assim, é, se houvesse um, algo que fosse realmente intransponível, não teria a segunda reunião e a terceira. É, e eu acho que a boa conversa sobre cidade, bom senso entre os profissionais, no caso, os arquitetos, eles sabem... Uh, ou eles, de alguma forma, se sentem seguros de que aquilo que a gente fala, que olha, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, não tem jeito, não dá, não dá para fazer. Então, pode até acontecer uma ou outra coisa em algum projeto que uh, tenha como consequência um investimento um pouco maior de conversas, reuniões e discussões técnicas, seja a janela, uh, seja o, o, uma, uma transição maior na alvenaria estrutural que a gente não costuma fazer, seja o tamanho da verga, para que a altura da, da, da janela seja 10 ou 15 ou 20 centímetros a mais, que num prédio desse tamanho faz diferença para o cliente, faz diferença para a construção. É, mas essas, é como você falou, é uma briga boa mesmo. E, e até bonita de se ver, porque são arquitetos com uma capacidade técnica incrível. E do nosso lado, uh, o nosso corpo técnico, aí, que é o meu pai, o Alisson, que toca uma parte de engenharia, tem aí uma experiência brutal em construção econômica e engenharia estrutural. Então, é uma briga boa, bonita, né? É, mas nunca teve nunca chega ao ponto de ser algo ó, assim eu não faço, assado eu não faço, né? Acho que é Sim. sempre uma conversa. E uma todo conversa, mundo que tá um no diálogo. Uma conversa, um diálogo. E todo mundo que está no, tá no jogo desde o início sabe que em algum momento vai ter que... É, eu não diria que é CD, né? Porque ceder parece que compromete o prédio. Na verdade, quem sai ganhando é o prédio. A gente sempre... Sim. Tem que conversar para conseguir chegar naquela solução que torne o produto melhor.
0: Sim, até porque nesses nossos tempos atuais o diálogo não é muito frequente, mas pelo dicionário Aurélio, Micael, enfim, o diálogo é uma troca de ideias para chegar numa solução melhor, né? Digamos assim. Então, nunca você parte de uma troca de ideias e chega num ponto anterior. Você sempre chega num ponto à frente depois dela. Então acho que é muito positivo esse diálogo que acontece entre vocês da incorporadora que tem que fazer quadrar as contas, eh, os tempos, os cronogramas e os arquitetos que querem fazer o melhor produto possível, né? É,
1: é o, eu acho que é isso. Tendo a, 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 essa, essa consciência, é, o arquiteto que é, tem esse primeiro bate-papo com a gente já se percebe na conversa que o objetivo dele não vai ser, ah, vou fazer uma obra-prima aqui, né? Vou tudo que eu nunca consegui fazer, vou fazer agora, está no centro, que tem visibilidade, que é Minha Casa Minha Vida. É, não, né? a gente tem, é, todo mundo na mesa entende que, o, como você falou, né? fazer Minha Casa Minha Vida por si só no centro já é uma coisa bacana, mas é, não, né? vamos ver o que, que a gente consegue com essas premissas fazer algo ainda melhor, mas pode ser que não seja o melhor, né? o melhor do mundo. Talvez para aquele momento, para aquelas restrições que a gente tem, é o melhor que a gente pôde fazer, né? E realmente com diálogo e tentar chegar numa solução melhor.
0: Sim. E, e, e uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que eu acho que é bem bacana a gente comentar: a metodologia construtiva desses prédios que vocês estão fazendo no centro ela é um pouco diferente do mercado de incorporação tradicional, né? No mercado de incorporação tradicional, em termos de prazo, a gente fala quase sempre de 36 meses, é raro falar menos que isso para a entrega de um empreendimento, e quase sempre a gente tem construção de vagas de garagem, é, concreto armado como estrutura, e vocês vão num, numa direção que, que, que não tem esses elementos, né? De engenharia, de um lado, e do outro também encurta muito o, os tempos de construção, o que nos dá a possibilidade de ter uma cidade mais densa num tempo mais rápido, né?
1: É, quando a gente pensou nesse, nesse novo modelo, nessa nova... Na verdade, não é novo, porque fazer Minha Casa Minha Vida não tem nada de novidade, mas a gente uhum. trazer vai, Minha Casa Minha Vida com arquitetura aqui para o centro, é, a gente teve que ser muito é, caxias, vamos dizer assim, nos fundamentos básicos do que é o nosso setor. né E daí vem aí uma, uma grande facilidade em fazer isso, tendo uh, junto da empresa pessoas com uma experiência de obra uh, pô, de meia década, de, de mei... De 50 anos, de 5 décadas. Sim, é, meio então, século. Assim, meio século, isso, desculpa. Então sim, a gente, uh, eu brinco, é, é, ficou mais fácil pensar uma forma talvez mais bacana, mais ideal de pensar a cidade, tendo fundamentos muito fortes. A gente fala, os nossos fundamentos básicos do setor imobiliário são muito fortes. A gente não abre mão disso que você falou. Uma construção muito rápida, uh, numa alvenaria estrutural, que a gente sabe que às vezes em termos de, de produto, Pode ter efeitos negativos, de que a planta ela é muito ela é, ela é rígida, e, né? engessada, de um térreo mais engessado, mais compartimentalizado. A gente não faz as vagas de garagem também por uma questão de viabilidade de, de, de preço final para o cliente, quanto também de custo de obra e velocidade. E a gente falou, olha, isso a gente não vai abrir mão. A gente não tem como abrir mão disso. Da, da nossa planta, quase que tipo de um e dois dormitórios, é, e, então assim o, o, o núcleo da estratégia do negócio ele é um núcleo duro muito muito fiel isso você vê hoje já temos é, o bem viver entre prédios prontos lançados e a lançar em breve são quase 15 prédios todos têm esse mesmo núcleo né esse uhum. mesmo quase que esse mesmo programa construtivo e é o que você falou ele dá uma como consequência uma obra muito rápida que também traz para o cliente tem o lado positivo que é ele vai morar mais rápido, mas também ele tem que uh, desembolsar mais rápido, mas a gente tem um adensamento da cidade mais rápido, é, A gente, do lado positivo a gente tem a menos influência da inflação, né, do aumento de preços, é, e isso, na nossa opinião, é uma coisa que traz para a gente uma segurança muito firme. A gente sabe que, mesmo com a arquitetura e o programa de grandes arquitetos, que talvez pensem coisas que a gente não tinha pensado, elas são colocadas dentro de um núcleo duro muito bem pensado Que ainda nos dá segurança Que eu vou manter os fundamentos muito, muito sólidos né? Então dá para a gente criar um pouco Sem o risco de amanhã falar Putz, foi inviável Tive aqui uma transição Tive aqui um problema de obra Então isso a gente é, é muito firme né? Sabemos dos pontos uh, negativos Mas também sabemos dos pontos positivos
0: Sim é, uma coisa que, que, que eu percebo, a gente esse ano começou a, a trabalhar alguns lançamentos de vocês dentro do próprio Minha Casa Minha Vida, é que existe pouca informação sobre esse programa. Né? Se fala muito dele, de um lado, mas do outro lado não se conhece muito como ele funciona. Então, seria bacana você explicar um pouco quem é seu público e, e, e quais são as restrições, os limites, quem se enquadra, quem não se enquadra, porque eu acho que isso abre um leque muito maior do que as pessoas imaginam que seja. né?
1: É, é, é e, o, e o ruim da história é que muito, muito do que se fala do Minha Casa e Minha Vida, que tem seus erros e acertos, acaba sendo o que às vezes sai na grande mídia, que são, infelizmente, os casos negativos de construção inacabada, uhum. aqueles condomínios afastados da cidade, que uh, é difícil falar certo ou errado, mas que aconteceram muito que às vezes acabam tomando críticas né, de urbanistas, de gestores públicos, dizendo que é uma catástrofe, porque fez a cidade espraiar, etc. e tal. Mas acho que tem, tem vários exemplos positivos. Não, é, A gente acha que o nosso faz sentido, mas tem tantos outros exemplos positivos. E é importante entender que Minha Casa Minha Vida, em São Paulo, ele deve seguir, uh, vamos dizer assim, para simplificar, uh, dois caminhos e duas legislações. Tá? A legislação e as regras do programa Minha Casa Minha Vida que para uma cidade como São Paulo não pode ter seus apartamentos vendidos acima de 240 mil e bem para uma família, né, um indivíduo que ganha acima de uh, 10 salários. Quando a gente está em São Paulo, a gente tem uma outra restrição relativa à habitação social que é com relação à, à renda. Né? É, e não só a renda tem a questão construtiva de norma técnica, mas que não, vale, que não faz muito sentido entrar agora. Mas para quem pode se vender né, perante a prefeitura municipal... Em vez de 10 salários, são 6 salários. Né? Isso para o HIS, que é o investimento uhum. que a gente faz. Então, a família, o proponente, não pode ganhar mais do que 6 salários. Não pode ter imóvel no nome. É, se ele for não, pode de ter... Ter não pode ter
0: financiamento imobiliário.
1: imobiliário não pode ter financiamento é, imobiliário. É, caso tenha comprometimento de renda, seja com a Caixa Econômica ou outros bancos, ou Uh, programas de fidelidade acabam comprometendo a análise de crédito que é feita pela Caixa Econômica uhum. uh, se é um empregador de, uh, dentro da regras de CLT tem um pedido mínimo uh, para ser empregado contribuição se é um, micro... né? se é um microempreendedor uh, você tem que comprovar sua renda com os extratos. Você... e aí tem uma série de regras uh, para se enquadrar uh, dentro uh, das regras do Minha Casa Minha Vida e que elas são... As regras são claras. É, por estar em São Paulo e também misturar com as regras é, do decreto de adaptação social aqui em São Paulo, acaba ficando, a gente concorda, um pouco confuso e gerando muita dúvida. E é muita papelada, né? A gente entra aqui num, num problema brasileiro de crédito de adaptação que é tudo muito burocrático, tudo muito complexo, né? Sim. E, Sim. E, então, eu acho que essa, essa sensação que você tem a gente também tem, tenta ao máximo instruir e colocar nos nossos materiais de comunicação, tentando ser o mais claro possível e continua tendo muita dúvida. O próprio corpo de vendas é, original nosso, que está desde 2015, até eles continuam tendo dúvidas até hoje. E não é, não é simples. Né? A habitação e crédito habitacional no Brasil, historicamente, é complexo. Né? Então... É, são é, de, um lado,
0: de, um, de um lado acho que essa burocracia ela, ela atrapalha Mas do outro, né, querendo olhar o copo meio cheio Acho que isso é uma garantia né, Entre aspas, garantia para quem está comprando De que o empreendimento realmente sai vendido Digamos assim E com um, um, uma perícia ali na análise de crédito muito grande né? Então é. não é como um, um, um empreendimento normal onde as pessoas pulam fora durante é, o processo, desistem. No processo de Minha Casa Minha Vida, o que eu acho que é bacana é que você sai do, no day one de lançamento já escriturando as unidades e a, forma, a, a caixa vai liberando o dinheiro e o empreendimento vai sair. Não tem uma outra possibilidade.
1: É isso mesmo. Ele é o, 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 Contando aqui, né, um dos pontos super positivos do programa e de como ele se adaptou, a cidade aos cartórios né que todos fazem parte é isso mesmo quando você monta aquele grupo de primeiros uh, compradores o empreendimento ele ele tem 100% de segurança né porque você acaba é, equalizando uma conta de custo de obra versus número de compradores que garantem a execução do empreendimento trazendo segurança não só para o cliente como também para o incorporador né porque como sim, você disse sim. a gente larga já escriturando então não tem extrato. O, cara, uhum. o cliente desde o Day One aí já está comprometido com o financiamento com a Caixa Econômica e ele tem a escritura, né, a promessa de entrega da unidade estruturada, né, uma escritura de promessa Sim. de construção, na mão dele, né? Então, quer dizer, ele sai com a escritura na mão. Então Sim. isso traz um. Isso acho que é um dos grandes. Uh, acho que o, talvez o maior ponto positivo da minha casa da minha vida é, e, e que permitiu se construir muito, essa segurança, e é uma segurança para todas as pontas, para cliente, para o incorporador dono do terreno e para a Caixa Econômica Federal, né?
0: Sim, sim. E nesses anos construindo, você tem conseguido identificar para esses seus projetos especificamente um público, assim? Porque eu estou fazendo o primeiro lançamento com vocês, assim, e me parece que o público seja um público jovem, de maneira geral. De maneira geral, também me parece que é um público que já frequenta o centro, é, pode não morar hoje no centro, mas trabalha no centro, transita no centro, e casais, famílias, tenho visto pouco. Como você vê? Estou errado? É por aí?
1: Não, é, assim, especificamente nesse primeiro projeto que a gente está trabalhando junto, na Marquês, ele tem um, um público bem esse que você falou mesmo. E uma coisa que eu, não, eu sempre repito, e não canso de dizer que é bacana no centro, o centro de São Paulo ele tem a capacidade, talvez dos poucos lugares no mundo, que você tem pessoas da mesma faixa de renda com características completamente diferentes. Sim, e a prova sim. disso, a gente não sabia antes, a prova disso é que se você pegar os nove prédios que a gente já lançou e já vendeu, aí, sei lá, mil e poucas unidades, eles estão todos dentro de um raio de 500 metros. E eles têm, eh, na sua composição, vamos dizer assim, a sua média né, de perfil, completamente diferente, Matheus. A gente tem... O pessoal em frente à praça, a rota de Vila Buarque, um público uh, de solteiros uh, com, com uma, um repertório acadêmico altíssimo, uh, com, com hobbies, todos uh, a maioria deles ligado a humanas e atividades de artes plásticas, etc. A gente vai tá lá na Frecaneca, que está a 150 metros desse terreno, e, e o público, majoritariamente, o público GLS, uh, uh, muito casal, Uh, muito menos ligado, não que não seja, mas muito menos ligado ao mundo acadêmico e mais ligado ao mundo de, de moda, e de comida e bebida, e de balada, etc. E aí a gente vai para 60 metros abaixo da Africaneca, 9 de julho, uh, 190 unidades, onde eu diria que 80% das pessoas não moravam no centro, elas vieram do extremo leste, do extremo sul, e tem muita família, pequena família, é, casal jovem com filho pequeno. Uhum. É, eu diria hoje na média, se somar todos esses esses clientes, né, que essas pessoas que compraram, é, eu concordo com você, todos de alguma forma frequentavam ou frequentam o centro de São Paulo, até porque para vir para os nossos projetos eles têm que abrir mão de algumas coisas e o primeiro deles é o tamanho da planta. A planta é um pouquinho menor do que os minha casa minha vida da da periferia é, da periferia e, e a gente não esconde isso e acho que isso é uma questão matemática e de viabilidade técnica uhum. e, e mas é, lá atrás quando, em 2015 a gente achou que ia vender 100% para quem morava no extremo da cidade e desejava vir aqui mas a gente percebeu que não é, 40% desses clientes já moram no centro de aluguel então eles perceberam que eles poderiam comprar o um apartamento né uh, e pagando o valor de aluguel de um apartamento que não era dele então respondendo sua pergunta né de forma mais resumida acho que 60% vem uh, de outro lugar que não no centro e eu diria que desse desse conjunto de 100% eu teria vai 30% é um casal jovem com filho vai família. É, e depende bastante e isso é não é que o prédio é 30-70 tem prédio que é 90 e prédio que é nada é bem, o, é bem o perfil mesmo do prédio onde está inserido. E o centro tem isso. Uma rua tem a ver e chama mais atenção de jovens solteiros, a outra rua chama atenção de famílias uh, jovens, o outro chama atenção de pessoal mais ligado a humanas, o outro pessoal mais da noite. Acho que isso é uma característica e, e, e é o que a gente vem tentando aprender a trabalhar né? esse, esse, esse público porque é um público que não é um nicho né? é um público não, diverso su super diverso
0: E eu moro na Bela Vista, mas o meu escritório é em Genópolis eu transito, transito muito entre esses dois bairros e você meio que elegeu esses dois bairros como é, é, momento inicial da, da, da Magique e da Bem Viver não sei se vocês vão expandir mas falando desses dois bairros me parece quase que um milagre essa, essa atuação, né? porque são dois bairros que nos últimos anos verticalizaram muito pouco. Né? O Bixiga, a parte da Bela Vista onde vocês estão construindo e lançando de uma maneira geral, tem muitos entraves, né então é, existe a questão do gabarito, existe a questão dele ser um bairro tombado, existe várias questões nesse sentido e a Santa Cecília, a Vila Buarque, Barra, República ali também. É uma área que não é muito vertical, né? Então vocês estão conseguindo. Higienópolis é, já sim, é muito, mas essa outra parte não é tão vertical. Vocês estão conseguindo quase que um feito nesse sentido. Tem algum, um, algum segredo? Ou foi essa a, a intenção desde o início? Como que é a história desses dois bairros que estão aí no centro da atuação de vocês?
1: Não, acho assim, é, bom, milagre, segredo não tem, até porque as contas no nosso mercado são todas públicas, né? quer dizer, todo mundo sabe por quanto se comprou o terreno, por quanto se Sim. constrói, por quanto se vendeu. É, é, tem algumas premissas no nosso negócio que também a gente sempre conta e que é, contribuíram para viabilizar. Então, em termos de, de viabilizar tecnicamente, financeiramente, é, a gente tem que entender que, de um lado, a gente começa também a pensar uma margem um pouco menor no começo para conseguir viabilizar, porque são terrenos mais caros. É, faz parte a gente conseguir viabilizar tecnicamente, aí vem aí a, a, a habilidade técnica né, do pessoal de engenharia, junto com os arquitetos, de conseguir fazer boas plantas e um bom programa num terreno pequeno, porque é, esses bairros que você comentou eles não são verticalizados, seja pelas restrições que você falou, Seja também por não ter terrenos grandes. e é ser difícil você é. É, juntar mais do que dois, três lotes para ter um terreno grande. Então, é uma ginástica de arquitetura e eu acho que o principal é o, a paciência. De você dizer, poxa, eu vou chegar numa solução. E, e, e eu acho que uma outra questão estratégica é assumir uma coisa que o mercado sempre fugiu, que é os empreendimentos pequenos. O trabalho uhum. que dá a fazer em um empreendimento pequeno, ele é igual ou maior do que um empreendimento grande. Então, os, os incorporadores estrategicamente dizem, poxa, eu vou perder é, X horas desenvolvendo esse projeto, eu prefiro diluir ele no empreendimento de 500 unidades.
0: Uhum. É,
1: poxa, eu vou fazer um stand de venda, eu vou fazer uma campanha de Facebook, eu vou por segurança no meu terreno, eu prefiro diluir em 500 unidades. Então, aqui tem um certo risco que a gente tomou no começo, porque a gente não sabia da viabilidade, né? é uma coisa nova, e mesmo já estando no mercado há 50 anos, era uma coisa nova, mas a gente percebeu hoje que pela, é, pelo preço que a gente vende, pela velocidade, pela marca, pela, é, pela, pela, pela boa uh, aceitabilidade do nosso produto, uh, ele se compensa. A gente consegue operar... O, o nosso ciclo é muito menor, tanto de venda quanto de construção, que você falou. Então, esse conjunto de coisas uh, viabilizaram em termos de margem e um retorno que a gente topa sendo uh, ok para a gente, né? É, então, assim no, no, super longe de ser milagre ou segredo, pelo contrário, a gente quer, inclusive, que uh, que mais empresas também façam, porque isso vai melhorar a cidade, vai melhorar para gente, vai trazer mais gente para o centro, e, e, e a gente é super aberto a contar isso que eu estou te contando aqui, depois abrir em planilhas, em números, porque o, 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 a gente consegue fazer, qualquer empresa vai conseguir fazer. É, se você me perguntar o que a gente faz de diferente, eu acho que a gente investir tempo, e a nossa paciência em viabilizar projetos com terrenos pequenos. A gente está hoje... É, o nosso desafio, né? A gente começou com terrenos de 700, 600. Hoje a gente está desenvolvendo projetos em terrenos de 430 metros. Se a gente Uau. conseguir desenvolver esse prédio, possivelmente abre aí um cenário super bacana de conseguir replicar em mais terrenos, porque cada vez mais os terrenos são menores, né?
0: Sim. E, e você fez agora há pouco né, um, um lançamento... É, ali na, na, na Praça Rotary, que era um estacionamento, e eu acho que esses terrenos menores e a questão dos estacionamentos estarem indo para um, uma diminuição de maneira geral, né? Com os aplicativos, etc. e tal, vai abrir muitas frentes nesse, nesse sentido. Né?
1: Eu acho que vai. Eu, a maioria dos terrenos que a gente fez, os projetos eram estacionamentos mesmo. É, eu acho que aí tem uma acho que seria meio minha prepotência ou meio que caricata a gente dizer, olha, então a gente é solução para a questão dos estacionamentos, mas... Não, não, é, não, 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 é mas eu acho que, não, mas eu acho que como consequência acaba sendo bacana porque a gente, a gente promove aí a... a, a é, como que eu vou dizer a... a... Vocês
0: viabilizam um, um, um progresso entre o estacionamento, que não isso, vai mais funcionar é isso, economicamente isso.
1: falando, né? Isso, obrigado. É, é isso aí mesmo, é isso. É. E, e a consequência de ter um prédio sem vaga de garagem também, acaba sendo, consequentemente, aí a, a gente está de alguma forma contribuindo para que, é, e sem demagogia, para que haja menos os carros na rua, parados, etc. E mais uma mobilidade, aproveitando uma infraestrutura no centro que é espetacular para isso.
0: Sim. Tanto que ali na, na maquete do novo projeto, vocês exaltam, né? A questão do ponto de ônibus, a questão do metrô, e eu acho que isso... É, é, é muito legal porque a cidade do futuro é essa. Pode ser que ainda não seja 100% hoje, mas quando um prédio se predispõe a ser construído, a ideia é que ele perdure, né? Então, sugerir esses usos é quase que uma obrigação, né?
1: Eu acho que sim. O centro tem essa característica, eu acho, mais fácil para se pensar numa cidade, a cidade do futuro. Eu brinco assim, a cidade do futuro é a cidade velha São Paulo, né? Sim, a cidade sim. que É o centro, que está tudo lá pronto, né? A Smart City na minha opinião, é, e sem nenhum demérito a tecnologia, que eu acho super bacana, São Paulo tem a capacidade de transformar uma região central que é absurdamente grande, que não é só esses bairros que a gente conversou, uma super smart city, né? Porque você tem todos os equipamentos lá, e você consegue andar a pé e, e, e fazer tudo, e ter tudo lá. Então isso eu acho que é a cidade do futuro, que na verdade deveria ser a cidade de sempre, e é uma cidade super inteligente. É, é... Imagine ainda com tecnologia, etc. O que a gente quer fazer é isso, aproveitar a estrutura que já existe lá, né? aproveitar a infraestrutura que já existe lá, é, evitar deslocamentos grandes das pessoas, trazer essas pessoas para o centro, onde elas já curtem, já estudam, já se divertem, já fazem esporte. Sim.
0: Porque, querendo ou não, a diferença de outras cidades, pense em Londres, pense em Nova York, enfim, o nosso transporte público ele é deficitário. Não tem muito como usar uma outra palavra, e a quantidade de pessoas que precisam se deslocar não comporta hoje o número de linhas, trens, etc., que a gente tem em São Paulo. Então, trazer mais pessoas para perto das infras é um movimento orgânico, não tem muito como, como ser diferente disso. E aí você tocou num ponto também que, que eu ia te perguntar, que é essa questão de, de smart cities e de é, aparelhos urbanos, e vocês fizeram, muito parecidamente com a gente, um mapeamento né, afetivo, é, que inclusive o que eu achei legal é que não foi desenvolvido só pela Magique, só pela Bem Viver. Tem várias indicações de futuros moradores, parceiros, nos pontos chaves que vocês colocaram ali no mapeamento da Santa Cecília, Arochi, aquela região em volta da Santa Casa. Como que foi esse projeto? Porque nós da Refúgio também
1: amamos mapear,
0: como você sabe.
1: Tá, e, e aproveito para parabenizar, porque os mapeamentos e a, a, a investigação que vocês fazem, acho que é, é importantíssimo para a cidade, e a cidade tem mais a é que agradecer a vocês. Obrigado. O, o, é, quando a gente pensou esses mapeamentos, eles eles surgiram dentro daquela ideia que eu falei no início do bom senso, e menos metodologia, é pensar lá adiante esse mapa e o que a gente vai fazer com ele, mas uh, ele, ele nasceu de dizer o seguinte, poxa, eu estou chegando aqui numa região, a gente conhece muito bem, né? é, numa região que, eventualmente, as pessoas para quem a gente queira vender, que a gente achou que todos vinham lá do extremo, eles vão ter preconceito, vão achar que o centro é ruim, que só tem balada, que só tem não sei o quê, que é barulhento, etc. E, na verdade, e a gente sabe por conhecer lá o local, não. A gente está falando numa uma região é, é, histórica da cidade que tem um, um, uma história uma e uma, uma tradição cultural, arquitetônica, social imensa, talvez muito maior do que todas as outras regiões da cidade. E, e a gente quer mapear isso e contar. E, e a gente começou a perceber, inclusive, que, que às vezes os, os comércios mais recentes nem sabiam disso. Eles estavam lá mais por uma questão de é, morfologia urbana, de chegar, de oportunidade, de abrir um comércio novo. E, poxa, eu não sabia que, por exemplo, a oficina do Edson e da Tuneco está lá há 50 anos, que o, uhum. o, o bolo do Zé está lá há 50 anos, que o Alfaiate, seu Armínio, está lá também há 40 anos. E a gente percebeu que, ao mesmo tempo, a gente podia é. é, apresentá-los uns aos outros e a gente Sim. podia também é, preparar um material que desse, de alguma forma, um conforto e segurança para aquele morador do extremo leste, por exemplo, da cidade, que está muito acostumado com a sua cultura local com o seu comércio local, de que ele tá ele estaria vindo para uma região tão bacana quanto isso e talvez até sim. mais abastecida, né? E foi daí que surgiu esse mapeamento. O segundo deles a gente fez inclusive aí sim com uma metodologia porque a gente percebeu que a gente não conseguia daria é, dar conta de tudo isso que então a gente chamou a cultura urbana para ajudar a gente a fazer isso. Depois a gente chamou no Bela Vista, a gente chamou a esqueci agora o nome dela, depois eu vou eu vou lembrar é, que fez lá o Bixigapé pé, né? Que, que, ah, da Letícia, sabendo? Que, da Letícia, isso mesmo, a Letícia uhum. fez com a gente um trabalho super bacana Porque a gente a gente soube que ela estava mapeando a Bela Vista a gente falou, poxa, a gente vai ajudar você é, Deixa que a gente ajuda você A gente é, é, distribui, a gente conecta o papel A gente imprime para você Porque é isso que a gente quer mostrar O que você quer mostrar para a cidade A gente também quer mostrar para a cidade
0: Sim É o Os americanos têm uma frase que eu acho perfeita Que é collecting the dots to connect the dots e é um é. pouco disso, né? de você colecionar esses, esses empreendimentos, o bolo do Zé, a oficina do Edson, etc. É,
1: você juntar empresas que têm este propósito de, de criar um mundo melhor, de resolver problemas uh, dos mais diversos que sejam, com a força do negócio, ou seja, uma sinergia de colaboradores, de stakeholders, do ciclo que você envolve diversas pessoas pensando este mesmo propósito, uh, a gente acredita que pode ser uma das soluções para um mundo melhor. Então, uhum. uh, a gente percebeu que uh, isso seria importante, quando a gente conheceu essa metodologia, a gente entendeu que seria muito importante, primeiro, numa questão uh, é, dentro da companhia, para a gente entender todo mundo, a potência e a ferramenta que a gente, como construtor, tem na construção de uma cidade do mundo melhor. É, o que ajudou a gente a ser certificado é o fato de que a gente já atua uh, numa... É, como que eu vou dizer, é, dentro de uma questão já social e de subsídios e de um programa federal de ajuda às famílias com, com, com renda né, é, abaixo de seis salários, isso você vai sim. ganhando mais pontuação, né? O próprio, o nosso negócio por si só, como você falou, ele já é algo que contribui aí para um problema gigante, que é a habitação e déficit habitacional. Sim. É, e a gente percebeu que também, como eu disse, que vocês já são B pela forma como vocês agem, de bom senso, de colaboradores, de estratégias que vocês têm, uh, de como tratar a cidade, os clientes e as pessoas no entorno. A gente falou, poxa, a gente também é assim, né? A gente, quando a gente começou com aquelas atividades de bom senso a gente incorporou para dentro da companhia, isso é, isso é mensurado por essa certificação é, e isso você vai ganhando pontos e você vai chegando numa, numa pontuação que te elege aí com uma B Corp né, como uma empresa uhum. B e que é um movimento global que, que, que reconhece o esforço dessas empresas em, em criar soluções para problemas que a gente tem é, fora do Brasil ele é relativamente grande grandes empresas aí nos Estados Unidos o Foods, a Ben Jerry a Patagônia, a Danone Agora aqui no Brasil, duas grandes empresas, que é a, a Natura, a, a movida de aluguel de carros. É, e eu acho que é um movimento que a gente vê esse ano Davos, né? Quer dizer, o grande assunto em Davos foi uh, a sustentabilidade, a questão do de você, o, o, o resultado para o acionista não é a prioridade número um das companhias. É, isso a gente fica feliz. É, mesmo que muita gente diz, ah, isso é coisa da moda. Uh, seja pela moda disso ou não, se mais pessoas se conscientizarem de que o nosso, uh, o nosso papel no mundo uh, dos negócios não é apenas gerar uh, rentabilidade para acionistas e para os sócios, e sim também uh, criar um mundo melhor para as pessoas. Uh, e mesmo se a gente fosse uma empresa que atuasse no ramo de alto luxo, a gente também estaria de alguma forma tentando uh, contribuir para resolver outros problemas que esse tipo de atuação pode gerar.
0: É, e assim, mesmo que seja da moda, tomara que a moda pegue, sabe? Porque é é as isso. pessoas são chatas e críticas demais. E eu fiz algumas calls com o pessoal do sistema B e eu posso falar para vocês que não é um adesivo, não é um loginho bonito, que não é uma certificação que você compra. É realmente um processo sério. Se você quiser saber, você tem que alterar seu contrato social para falar ali no contrato social que você está se comprometendo com é alguns objetivos. Então, eu acho que só esse tipo de, de, de cutucada e só esse tipo de reflexão já é algo muito bacana.
1: É, a gente é... falou no começo da conversa, que você falou... Não sei nem se estava gravando já, que você falou desses entre aspas, também com todo o cuidado das coisas eventualmente boas de uma crise. É, eu acho que o, o, a gente vai sair dessa, né? O quanto antes, é, tomar a Deus, rezando aqui e se esforçando muito para todos saírem bem dessa... É, eu acho que uma das possíveis e grandes consequências disso é todo mundo rever o, o papel que você, não só como pessoa física, mas pessoa jurídica, pode exercer num momento como esse, que talvez né, é, ajude a que essa crise ajude a gente a mudar um pouco o mindset sobre uh, o que é o nosso negócio, o que é a nossa atuação como pessoa também.
0: Sim, o que, que é a nossa comunidade. E aí, nesse sentido, André, eu sempre encerro os nossos podcasts com Uma pergunta ao convidado sobre a atuação dele No sentido de que conselho você daria Para um jovem incorporador Para um André de 15 anos atrás, por exemplo
1: Olha, eu, é, a primeira coisa seria E não nessa ordem de importância Mas é fazer o que você ama é, Eu acho que isso contribui demais Para que você todo dia acorde Mesmo tendo tantos outros compromissos né? Hoje a vida é super corrida Mas você acorde falando Que tesão que eu vou para o escritório eu brinco com os meus filhos, né, que para eles entenderem o que, que eu faço, o que, que eu não faço, eu, eu acordo de manhã e falo, poxa, eu tô saindo para ir ajudar as pessoas, trabalhar com um monte de gente, criar coisas boas na rua. É, e você tem uma paixão, é, aquela paixão inclusive que às vezes você tem que se segurar um pouco de falar, puta, eu sonho com o meu negócio e vou, puta, e acordo pensando nele, não naquela, naquela vibe de workaholic, mas que você tem paixão pelo que faz. É, no nosso negócio, eu acho que tem que ter muito estudo e muita experiência de campo para você se aventurar, entre aspas, porque é, qualquer pessoa faz um prédio. O prédio é uma commodity. Ser um uhum. incorporador, a própria palavra incorporação, né, que vem do termo legal de incorporação, que é a lei de incorporação, você é um organizador de uma série de pessoas que vão realizar aquele negócio para você. Você é o responsável legal, criminal, etc. Você contrata uma consultora, você contrata uma, uma imobiliária... É, só que o, e o volume de capital envolvido e que hoje há muito dinheiro no mercado então você consegue captar ou ter esse dinheiro é, qualquer um vai lá e faz o prédio o problema é que é um, ele tem um ciclo longo é, os volumes de capital são grandes e os riscos que você pode ter se fizer errado são monstruosos, catastróficos às vezes, né é, em termos físicos em termos financeiros então uh, sempre uh, se você é que está começando 15 anos atrás né, 15 anos mais jovem uhum. Uh, esteja com gente muito experiente que sabe construir uh, e, e acho que a resiliência num país, numa cidade como a nossa, né, não é para amadores uh, eu brinco eu conheço bem o mercado, quer dizer, bem eu tenho certa experiência no mercado imobiliário de Nova York e eu brinco com todas as dificuldades que tem lá mas a barreira de entrada é menor, você com, muito, com muita transpiração, você vai ter seu resultado e aqui Sim. no Brasil não adianta só isso, você ainda tem que ter muita sorte, você tem o risco Brasil, que até você põe na conta, mas você tem uma insegurança jurídica absurda. Então, faça é, com muita consciência, tenha guts, né, tenha estômago. Uhum. É, mas, do outro lado, aquilo que eu falei no começo de você ser apaixonado, quer dizer, às vezes que eu reclamei em casa que estava difícil, a minha esposa falou, mas você, você ama isso, você é apaixonado, o que, que você vai fazer? Você não sabe fazer outra Sim. coisa, né? Então, não, e às eu vezes acho que vai estar mesmo... tá
0: difícil fazer algo que você não gosta E você vai fazer do mesmo jeito <risos>
1: <Sabe>? <risos> Então eu acho que essas são As recomendações A resiliência, a paciência, o estômago e... Mas no fim Acho que fazendo algo que você goste Isso vai inclusive ajudar na sua saúde você ter Sim. aí o um balanço entre Social, profissional Pessoal, hobby etc.
0: E, e uma coisa que eu vejo Mais você me confirme que, que, que você é muito bom e que todos os empreendedores que tentam ter esse lado é, B, vamos dizer assim, já que a gente tocou nesse assunto, é a escolha dos profissionais, né? Eu tive é, a, a, a possibilidade de conhecer um pouco das pessoas que trabalham com você e, assim, o lado humano dessas pessoas vem, vem muito à tona antes do lado profissional. Então, tipo, sei lá, eu me relaciono bastante com o Cassiano, que, que, que é uma das pessoas que trabalha com você, e, assim... É, é, muito parecidamente comigo, sempre uma pessoa disponível, sempre de bom humor, é, muito profissional. Então acho que isso é um conselho que eu agregaria a esses outros que você deu, de que para empreender, especialmente nas dificuldades, a gente tem que ter uma equipe foda, né?
1: Eu acho que sim, uma é, usando aí a palavra de ser uma empresa B, e mesmo não sendo ela você B certificado, mas você pensar dessa forma uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando a gente começa a rever o propósito dos negócios, Matheus, eu acho que você, a primeira coisa que bate na sua cara quando, quando a gente revê isso é, é atrair talentos, né? Porque Sim. eu acho que faz muito mais sentido você atrair alguém é, com a sua cultura do que você trazer um bom profissional que se adapte à sua cultura. Então, é e no final ele a... não vai se adaptar né? Vamos não ser... vai, ele vai <risos> se transformar quer dizer, pode Sim. ter a gente tem gente dentro da companhia que já estava lá quando eu cheguei, é, essas pessoas então se transformam, não, às vezes é, já está dentro da pessoa, desabrocha tem algumas que não desabrocham, ele vai continuar sendo uma pessoa mais técnica e talvez menos humana, não tem nenhum hum. problema, mas é, a partir do momento que você atua de forma ostensiva assim, você acaba atraindo pessoas com o mesmo tipo de cultura, de bom senso e de lado humano e a questão técnica de trabalhar o um negócio vai se aprender, é uma commodity é, é uma commodity, se ensina André, muito obrigado aí pelo
0: papo, os nossos podcasts eles, eles duram cerca de uma hora então a gente está chegando ao fim aqui e tomara poder te ver em breve porque vai significar que a gente superou essa Fico. pequena crise aí esse isolamento
1: ah, igualmente igualmente e realmente vem momentos que ajudam a gente inclusive eu estou me sentindo mais próximo de tanta gente por conta disso e aí passou aí uma hora batendo papo com você quando quiser me ligar para conversar e não tá gravando também estou à disposição
0: sim isso é uma coisa que eu voltei realmente a fazer e, e é muito bom é, eu nesses podcasts estou re recomendando as pessoas a voltarem a ligar porque nos últimos anos, com o WhatsApp isso e aquilo, a gente gerou uma idiosincrasia com ligações telefônicas, etc. Mas é, para a nossa saúde mental, de vez em quando, jogar um papo fora, ter uma conversa bacana como a gente acabou de ter, é fundamental. Não tem outra É muito palavra. bom,
1: faz muito bem. E somos dois apaixonados pelo que fazemos, então isso fica mais gostoso ainda. E finalizando, não esquecer de parabenizar vocês agradecer também, não só como cidadão, mas como empresário pela, por tudo que a gente já fez e está fazendo tenho certeza que vai crescer cada vez mais vou, vou é, confidencializar aqui para o público que vai ouvir que foi um dos grandes provocadores da gente fazer contrato online é, você, me, você me provocou uma semana atrás eu falei eu liguei e falei, Pô, puta cara louco depois de uma semana a gente estava aí já emitindo contrato online então agradeço a provocação e espero que a gente uh, se veja em breve e uh, continue a fazer bons negócios e boas conversas.
0: Valeu, André. Bom final Valeu, um de abraço
1: para todos vocês aí.
0: Valeu. Tchau, tchau. Abração,
1: tchau, tchau.